0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
1: Olá, eu sou André Bicelli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a curiosidade dos militares americanos sobre o software que acabou se tornando o mais importante do mundo. O código open source roda na imensa maioria dos devices do planeta e mantém uma infraestrutura crítica dos Estados Unidos funcionando. E aí a DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, ela está preocupada sobre o quão confiável essa estrutura pode ser. Antes de começar, quero dizer que esse podcast é um oferecimento do Science Analytics Software and Solution. E, claro, fica também aquele meu convite para que você vá lá em wwwmittechreviewcombr e encontre um plano de assinatura para fazer parte da nossa comunidade, ter acesso aos conteúdos exclusivos que só os nossos assinantes têm. Rafa Coimbra, tem motivo para a DARPA e os militares americanos estarem Preocupados, Dá um panorama geral para a gente começar a explorar esse tópico.
2: Tem motivo, André, o que mais me surpreende nessa história é... é eu devolvo uma pergunta, né? Por que só agora? Porque, no, fundo das, no fim das contas, o que a gente está discutindo aqui é algo que já existe há muito tempo. É ali o núcleo, o cérebro de computadores e celulares... Na verdade, o que a gente está discutindo aqui é o kernel, então existe ali, antes de você rodar os programas que você está acostumado, os aplicativos, os sistemas operacionais, existe uma coisinha chamada kernel que faz uma ponte entre o hardware e o software, entre o que é físico e os programas. Então, o kernel, quando você start, né, você começa, o, o liga o teu computador, ele vai entender o que, que você tem ali. Pô, tem aqui um, um, um monitor, tem aqui uma placa-mãe, tem aqui uma impressora, seja lá o que for que estiver plugado no seu computador e internamente também, né, ele vai gerenciar os processadores, os módulos de memória, ele vai ligar a máquina e vai entender o que tem ali de dispositivo físico para conectar com os softwares que você tiver instalado no seu computador. Ou seja, tudo parte desse miolinho. E esse miolinho que a gente está aqui chamando de kernel, de núcleo, ou de cérebro do computador, ele é um código aberto. Ele é feito de uma maneira, há muitos anos, de forma colaborativa. Então, todo mundo, quem quiser, for programador, pode ir lá e escrever linhas de instrução, é, desenvolver novas, novas linhas de código, questionar, editar, é uma comunidade que cria esse início de tudo. Então, se por um lado esse início de tudo, essa comunidade, atrai talentos, atrai programadores, faz com que haja um interesse em se melhorar esse sistema, obviamente, como a gente está na humanidade, humanidade temos pessoas, na maior parte, boas, mas tem sempre aquela pessoa ali que está a fim de bagunçar tudo, e, e eventualmente criar uma confusão, roubar, é, danificar um equipamento ou, ou roubar uma empresa, hackear uma empresa, é com essas pessoas do mal que o governo norte-americano está preocupado. Quem está por trás, né? já que é autogerenciável, quem está por trás disso ou quem eventualmente pode criar códigos que abram brechas para que outras pessoas maliciosas também possam é, infectar computadores, fazer o que elas quiserem, uma vez que elas vão controlar esse início de tudo. É essa a preocupação e, como eu disse, o que me surpreende é porque agora, é, na minha visão, eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas provavelmente a preocupação ela se dá agora porque o nível hoje de digitalização, de computadorização de tudo, que passa por esses dispositivos, aumentou e tenderá a aumentar ainda mais. Então, obviamente, quanto mais conexões, quanto mais internet das coisas, 5G, etc. e tal, mais a gente vai ter que ficar de olho em quem está coordenando ou, pelo menos, colocando uma pitada de código nesse início de tudo.
1: Carlos Aras, eu sei que depois desses cinco minutinhos iniciais, você deve estar tá... cóleras para falar e aí é, eu já vou já já vamos abrir a porteira Aros é sabe que quando o, o, o Rafa tava falando do Kernel na faculdade a gente costumava dizer que Kernel é, Kernel é aquilo que liga tudo aquilo que você xinga a tudo aquilo que você chuta é, quando a gente <risos> fala de computador é, a, o, o, o Rafa analisou o risco sua perspectiva da sociedade, e agora eu quero é, te pedir para fazer uma análise da perspectiva do software. Você acha que essa preocupação, essas pessoas que levam a, o open source ao risco e se preocupam ou, ou exploram essas aberturas, essas exposições, elas podem se tornar no médio prazo uma um, um risco ao próprio open source?
0: Você sabe que antes de, de, desse tópico, o, o André, quero só dizer o seguinte, né? nós estávamos há algum tempo atrás falando sobre a China e sobre censura ah, na China e as suas diferentes eh, vertentes e discutimos restrições a plataformas ah, de código aberto e quanto isso prejudicava os desenvolvedores e afetava o próprio ecossistema. Lá, também, sob o argumento de segurança nacional e preocupação e outros tópicos, optou-se por banir é, as plataformas e criar bloqueios e, enfim, é, criar um hiato aí dentro do ecossistema. E aí a gente corta a cena, algumas semanas depois estamos falando sobre os Estados Unidos e a tentativa de entender os riscos, aprender com eh, essas vulnerabilidades potenciais e criar instrumentos para também, de alguma forma colaborativamente, mitigar eh, esses riscos. E aí a gente tem duas perspectivas sobre a mesma questão, o código aberto no centro eh, do debate eh, e posturas diferentes para serem adotadas. É, no mínimo, curioso. E aí vale fazer esse, esse apontamento aqui para que a gente consiga perceber como as coisas caminham do lado de lá do mundo, do lado de cá do mundo e como é, os efeitos disso tudo são diferentes lá no final do dia. Né? Agora, sobre as pessoas e como elas estão participando é, desse processo e a gente pensar o próprio ecossistema, André, segurança é um tópico importante, mas, de novo, né, é, essa discussão aqui ela mostra que, de alguns anos para cá, essa perspectiva ela foi mudando talvez até mesmo para os agentes de segurança, e aí a gente entender que é o exército que são é, as forças militares é, dos Estados Unidos, que vale dizer sempre estiveram adiante aí, de uma série de revoluções revolu de, 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 de tecnológicas e, e, e processos disruptivos é, até para eles a ideia de segurança estava associada a uma camada posterior a do desenvolvimento, ou seja, primeiro eu vou é, faço todo o desenvolvimento e depois eu acoplo o que tiver de segurança como se segurança fosse um acessório, fosse um instrumento é, à parte. E aí essa mudança vem acontecendo e gradativamente a, é, uma nova mentalidade é, se desenvolve. E é sobre ela que a gente está falando agora, sobre a perspectiva da segurança já na base, no desenvolvimento, entendendo que, opa, peraí, Chegamos a um ponto, e aí o a Rafa foi preciso em dizer, chegamos a um ponto em que a sofisticação e o nível de digitalização dentro de todas as, as camadas e todo o ecossistema é, é tamanho, que a gente precisa entender como é que a segurança está inserida lá no coração, lá no núcleo de todo o desenvolvimento. E aí, claro, o Linux, e, e enfim, o, 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 o código aberto entra como uma, uma, uma questão prioritária. Agora, a gente pensar que esses desenvolvedores todos que estão trabalhando começam a carregar também é, aprendizados e começam a carregar estruturas já problemáticas é a mesma questão que a gente discutia há, até pouco tempo atrás sobre como as empresas vêm fomentando esse desenvolvimento, já com essa preocupação. Eu me lembro de, há algum tempo atrás, é, conversar é, entrevistar um, um, um executivo de segurança e ele dizia de uma consultoria, e ele dizia que os clientes deles eh, estavam bem atentos a esse processo e trazendo essa noção e essa visão eh, sobre cibersegurança, sobre o quanto era importante pensar isso desde a origem. E aí a gente tem vários nomes para isso, né? o Security by Design, e aí tem todas as, todos os conceitos que, que estão associados a eles, mas ele falou assim, ó, pensar em segurança como um todo já desde o desenvolvimento, porque custa muito menos. Eu acho que também é uma lição para os desenvolvedores aqui e, e aí quando a gente está pensando nos desenvolvedores, a gente está falando das empresas que acabam contratando é, essas pessoas e fomentando todo esse ambiente, embora seja uma plataforma aberta, colaborativa, mas no fim há grandes corporações, a gente interage com elas o tempo inteiro, empresas muito sérias e que se dedicam a fazer a ponte entre esse mundo que supostamente é desorganizado e absolutamente descentralizado, mas para fazer entregas efetivas a partir do open source para o mercado, é, que trazer a ideia da segurança lá para a ponta, para o primeiro momento do desenvolvimento, pode diminuir custos lá na frente. Aqui, claro, sob a ótica do governo, a gente está falando sobre um custo é, de segurança nacional, um custo de, de, de inviabilizar... É, estruturas é, de, de, é, camadas de infraestrutura de um país, ou seja, são coisas de uma magnitude que a gente não consegue nem é, é, vislumbrar olhando aqui da posição que a gente olha, mas quando a gente vai para o universo das empresas, fica mais fácil da gente tangibilizar essa questão então trazer essa discussão para o centro também do debate, quando a gente fala na comunidade open source, é fundamental porque a gente pensa sempre na solução a gente... óbvio, a segurança sempre foi uma, uma etapa mas quando ela passa a ser uma etapa prioritária, muda a perspectiva do desenvolvimento e muda a perspectiva é, daquela solução que está sendo entregue é, para o mercado. É uma transformação das mais, das mais positivas, muito embora a gente saiba que aí nesse caso vale também aquela regra, e para o governo dos Estados Unidos, é, como para qualquer outro governo deveria ser, não é? Aquela regra do farinha pouca, meu pirão primeiro. Eles vão antes resolver os problemas deles e aquilo que é crítico para eles e depois isso vai se espraiar para o resto do mundo.
1: Rafa, nesse processo, é, como vocês já anteciparam, parte dessa análise acontece através de ferramentas de análise de sentimentos que vão analisar as interações das comunidades ali no, de código aberto, os desenvolvedores é, que vão olhar a lista de, de, de discussão do kernel do Linux. E aí vai ajudar a identificar é, o que está sendo dito de positivo, o que está sendo dito de negativo, de destrutivo, se é que essas, essas discussões mais nocivas, vamos dizer assim, acontecem ali abertamente. Existe uma discussão se elas acontecem ali ou se acontecem em outros fóruns e depois a, esses desenvolvedores simplesmente... É, se aproveitam dessas falhas, é, mas não as discutem abertamente. E aí esses pesquisadores eles querem tentar entender quais são os tipos de eventos e comportamentos é, que podem atrapalhar as comunidades de, de código aberto. Quem são esses membros que são é, confiáveis? Se existem grupos é, que justifiquem algum tipo de vigilância, de vigilância extra, enfim... Eles vão olhar esse negócio ali mais detalhadamente. Só que essas respostas, elas são subjetivas. Tem um, um viés de interpretação, tem o um software que vai fazer a análise. Tem uma história ali que, é, que é, não é binária. Não é zero ou um, não é preto ou branco. Até que ponto... Isso se assemelha ao movimento da China de olhar os desenvolvedores explorando esse esse tópico que vocês trouxeram antecipadamente?
2: Assim que eu, a gente leu o artigo, né, André, esse que a gente está discutindo, eu na hora pensei também nesse paralelo com a China. É claro, não dá para comparar o, o nível de é, intervenção governamental do governo americano com o chinês, mas o que mais me preocupou nesse caso foi um paralelo com o autocensura, porque as comunidades de código aberto, elas têm um espírito, vamos dizer assim, democrático, um espírito de liberdade para as pessoas programarem da, da, da forma que elas acham a mais adequada possível. Isso eventualmente vai para um viés até no sentido de testar a segurança. Né? A gente tem que lembrar que tem programadores dentro das comunidades de código aberto que estão ali desenvolvendo soluções para ver se existem brechas e aí eu fico pensando bom alguém que está tentando ali hackear de propósito para um aprendizado né ou seja é uma pessoa do bem mas ela está tentando burlar a segurança para criar esse alerta até que ponto essa pessoa ela vai se sentir intimidada sabendo que tem alguém do departamento das forças armadas, né, militares dos Estados Unidos, vigiando esse ecossistema. Essa autocensura ela me preocupa muito, não estou aqui dizendo que vai haver, mas como você falou, né, André, eu fui lá dar uma pesquisada no projeto, eles vão sim usar aprendizado de máquina, inteligência artificial para tentar descobrir, descobrir padrões que fogem um pouco a regra, então, se eles detectarem algumas pessoas, alguns programadores ou algumas linhas de código que saem muito fora do eixo, isso vai gerar um alerta e a, a inteligência artificial vai ser testada e trabalhada para que ela aprenda cada vez mais a identificar esses esses vieses fora da curva. Mas tem as pessoas, que era o que você estava falando. E aí é subjetividade total, né? Porque fulano vai ser é, monitorado e ciclano não. Esse ponto é algo que realmente a gente tem que ficar de olho, porque a comunidade de código aberto, ela trabalha de graça. Né? As pessoas estão ali colaborando, estou falando o pessoal do bem, está ali porque quer, ninguém está sendo obrigado. Então, se você começar a intimidar uma parte desse grupo, aí pode ser que o efeito seja o oposto. Né? Se a gente afugentar os bons programadores, a gente poderia deixar... A, o código aberto na mão de maus programadores até eventualmente do bem mas que não tem a competência necessária para gerenciar algo de tamanha importância.
1: Carlos, a gente fala eventualmente sobre essa tríade de engajamento amor, de e glória ah, as pessoas fazem é, algum movimento nessa proporção, se engajam em determinadas causas ou porque tem uma afinidade sentimental pela causa ou porque tem algum benefício financeiro, recebe ali descontos ou dinheiro efetivamente, porque traz status. E o Linux funciona muito bem porque ele trabalha com, com, essas, com esses três pilares do engajamento. Tem gente que, desde o início do projeto, acredita nele. Lá, lá no começo existia ali uma, uma motivação de combater a Microsoft, que naquele momento tinha o Windows extremamente fechado, a própria Apple, e ali a ideia era criar um sistema operacional aberto que pudesse justamente receber essas contribuições da comunidade. Tem status, as pessoas que se destacam nessas comunidades, elas são, de fato, algumas delas são estrelas para essas comunidades e eventualmente colhem... É, os resultados financeiros desse estrelato. Então, tem amor, tem dinheiro e tem glória. É, como você acha, Aros, que a própria comunidade pode resolver esse problema? Vai, vai ter que dialogar? A gente vai ter que é, criar conselhos e, de alguma maneira, colocar esses conselhos para conversar com o governo? Esse, essa história vai precisar ficar um pouco mais formal do que ela é hoje? Ou as coisas vão se autogerenciar, elas vão se arrumar sozinhas à medida que o tempo for acontecendo e daqui a alguns anos ou meses a gente vai estar aqui no nosso podcast discutindo como funciona o algoritmo de avaliação do, da comunidade de código aberto assim como a gente faz com as redes sociais.
0: Eu acho que é um pouco dos dois André, porque há determinados temas que são críticos demais para que se espere uma autogestão de qualquer parte. Né? Para isso que esses fóruns eles ficam restritos, as decisões sobre esses tópicos elas estão restritas a fóruns é, que reúnem essencialmente aqueles que são indispensáveis para tomar aquela, as decisões relacionadas. Né? E, de outra parte, até para que se não inviabilize todo o, o ecossistema, essa autogestão vai acontecer à medida em que restrições comecem a surgir, que incentivos comecem a ser feitos e que algumas das movimentações que já são naturais em outros setores ocorram. Aqui, talvez, no caso uh, de, de, da segurança cibernética associada à defesa, associada a, a, a todas essas questões, talvez a gente encontre um, um parâmetro no debate que é corrente agora sobre inteligência artificial. A gente tem uma longa caminhada de desenvolvimento, se estimula esse desenvolvimento a financiamento para pesquisas, para um sem número de, uh, de projetos, mas é, em uma esfera é, de governo, no um âmbito é, maior, se discute uh, um conjunto de parâmetros, um conjunto de regras que vão limitar a atuação desses que estão desenvolvendo. E aí talvez esse seja o caminho também para a discussão sobre cibersegurança associada a, a esses tópicos mais críticos. Porque a gente depende desses grupos e dessas pessoas trabalhando. Esse é um desenvolvimento dos mais prolíficos e até hoje se provou, porque é a base é, da nossa existência digital hoje. Mas quando chega numa uma determinada esfera, esbarra é, nessas limitações. E talvez seja justamente isso que, de alguma maneira, é, é, o, o, os órgãos de defesa dos Estados Unidos começam a olhar, começam a trabalhar, começam a, a entender. Eles querem buscar essas referências para saber até como agir, de modo menos é, proibitivo é, e muito mais, talvez, com caráter de orientação, é, de acompanhamento, para que lá na frente essas regras sejam é, estipuladas. É óbvio que a gente não vai fazer com que os, os grandes segredos de segurança nacional eh, estejam abertos nem para o Brasil nem para qualquer outro país. São políticas que ficam ali restritas a esses fóruns e contam, claro, com uma boa base do que é feito pela comunidade de código aberto. Mas eh, há que se encontrar um limite para tudo isso. Um limite saudável, é preciso dizer. Eu citei a China no começo justamente para fazer esse paralelo. Em vez de proibir que tal acompanhar esse desenvolvimento a ponto de poder absorver aquilo que é bom e expurgar aquilo que é ruim e criar um caminho positivo brecar a atuação desse ecossistema é lutar contra a própria existência da nossa, da nossa vida digital e dos avanços todos que a gente é, conquistou até aqui é, é inegável o valor que a comunidade tem para o desenvolvimento tecnológico e para toda essa caminhada que a gente construiu mas os, ricos, os riscos existem e cada vez mais cibersegurança é um tópico, independentemente de estarmos falando sobre eh, governos ou eh, sobre empresas privadas ou qualquer outro tema, olhando até para os indivíduos, cibersegurança é uma questão fundamental, é um pilar fundamental para ser observado. E a gente vai precisar encontrar um ponto de equilíbrio, Eu acho que a, o caminho está no meio aí dentro dessa sua proposta.
1: Quase sempre, Aros. Quase sempre o caminho está no meio. É bem por aí.
0: O que mais você precisa saber?
1: Bom, chegada a hora de virar a chave, quero perguntar para o Rafa Coimbra qual a dica da semana.
2: André, estou de olho nos desdobramentos de uma decisão do Ministério da Justiça que suspendeu o serviço de 180 empresas de telemarketing por praticarem publicidade abusiva. A gente já está há alguns anos nessa briga quase que eterna das empresas que ficam atormentando a gente com ligações o tempo inteiro, oferecendo produtos e serviços que a gente não quer. E isso gerou muita reclamação e o governo vem adotando algumas medidas, agora medidas mais duras mesmo. Né? Ela ameaçou a justiça, o governo ameaçou de impedir essas empresas que elas operassem e essa promessa está sendo cumprida agora, porque o pessoal não quis parar de disparar ligações, de perturbar quem não quer esse tipo de conteúdo. A gente lembra que muitas dessas empresas, essas operadoras de telemarketing, elas usam robôs, elas colocam ali umas legações automatizadas para serem é, disparadas e uma vez que a pessoa atende, isso registra o número dela, ou seja, uma pessoa existe naquele número, mas muitas vezes a legação cai e é considerada essa legação abusiva ou se desligar na nossa cara ou se desligar em até 3 segundos, o que também é muito comum. E eu acho que finalmente... É, pelo bem ou pelo mal, agora sentindo no bolso, porque se elas descumprirem essa suspensão elas vão ter que pagar multa diária. Eu acho que pelo menos assim essas empresas atendem. É importante que elas entendam que o consumidor não quer mais esse tipo de, de importunação. Muitas vezes a gente é acordado num sábado, num domingo de manhã com ofertas que não fazem o menor sentido. As empresas precisam entender que o consumidor quer sim ofertas personalizadas do jeito que ele quer e não uh, tentar empurrar a água abaixo uma oferta de algo que não faz o menor sentido para o consumidor.
0: Carlos Aros, sua vez. Falar sobre o mercado de Vitol André. Esse é um mercado festejado pela pelo setor uh, aéreo, muitas apostas, muito dinheiro investido, muitos bilhões investidos, o Morgan Stanley chegou inclusive a divulgar um relatório agora há algumas semanas dizendo que esse é um, um mercado das aeronaves, aí, os e é, que pode chegar a 9 trilhões de dólares, mas que ainda será preciso continuar atuando no fortalecimento desse setor por algumas décadas, para que ele consiga atingir todo o potencial. Isso porque os investidores estão atentos as uh, empresas que estão sendo lançadas, como, por exemplo, a Iveco que pertence à Embraer, outras empresas uh, do setor, como a Hyundai, enfim, várias uh, empresas estão lançando os seus modelos, apresentando os seus modelos, e aí o que eles entendem é que... Uh, Há um potencial, óbvio, existe é, um, uma curva ainda para essa adoção, mas que eles esperam ainda há alguns anos até que essa maturidade aconteça. Mais ou menos 2050, quando esse mercado atinge a maturidade atinge o seu ápice aí por volta dos 9 trilhões é algo, algo interessante. E aí, na esteira disso, numa, num evento é, que está acontecendo é, no Reino Unido. A IVE, que é uma subsidiária da Embraer, é, apresentou o, o mock-up da cabine do ive que é esse veículo de, de pouso e decolagem que eles já anunciaram há algum tempo, é, em tamanho real. Essa maquete mostra é, todo o espaço interno do, 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 desse veículo e todo, tudo aquilo que eles querem mostrar como... É, qualidade para pro, os passageiros e etc, eles dizem que a ideia é que o foco seja todo na experiência, na qualidade da viagem, e aí o veículo também mostrando uma cauda mais convencional do que tinha sido mostrado no projeto anterior e etc, são oito rotores fixados ao redor da asa, enfim, é, tem uma discussão de impacto ambiental, menor custo, algumas projeções de que esses veículos vão poder assumir algumas rotas é, mais curtas e que, por isso, substituirão é, eventualmente pequenas aeronaves. Há toda uma discussão sobre esse setor. A encomenda que foi feita de análise para o Morgan Stanley é bastante complexa, é bastante completa, faz avaliação com recortes específicos, mas o ponto é que a sinalização para os investidores é positiva. Por enquanto, a gente só sabe que essa, essa, esses veículos funcionam a partir de modelos que já foram testados, alguns voos, testes já foram feitos e etc., mas ainda no campo das promessas. Alguns executivos de companhias aéreas é, continuam falando a respeito é, disso no campo teórico, mas já entendem, ainda sem oferecer números, que a perspectiva é positiva e que a adoção será rápida. A gente olha para os céus e ainda não vê nenhum Ivitol por aí. A gente só vê muito drone, passarinho e estamos à expectativa de que não venha um meteoro de volta para a Terra, André Miceli. Aqui
1: no Rio de Janeiro tem pipa também, Carlos Arves. Ah, perfeito. Meus amigos, antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. E reforçar o convite para você entrar na nossa comunidade, vai lá em www.mittechreview.com.br cine para conhecer os nossos planos de assinatura, que certamente tem um para você. Rafa Coimbra, até a semana que vem.
2: Até semana que vem, André Aros. Um abraço para todo mundo que nos ouve também. Convido o pessoal sempre a dar um pulo no nosso canal no YouTube. Muito conteúdo interessante em áudio e vídeo sobre as polêmicas e notícias mais recentes do mundo da tecnologia. Até a próxima.
1: Carlos Aros, abraço. Um abraço
0: para você, André Miceli. Um abraço, Rafa. A gente se encontra aqui
1: na semana que vem. Tchau, tchau. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.